0: No, allora ripetiamo, quindi eh, prova a dirmi ancora cosa hai mangiato per colazione. Stamattina. Allora, um,
1: crostata, croissant, caffè, dico eh, allora, uh, proprio tutto a biscotti.
0: No, la colazione da campione. <ride> ecco, oggi siamo con Natalia Montinari che è una ricercatrice al Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna e che si occupa di una materia che alla fine ci pervade in tutti, in tutti i telegiornali, ovunque, bene o male, si parla di economia. E, e oggi affrontiamo un particolare lato dell'economia, che è la sua specialità, che è l'economia sperimentale. Ora, eh, vuoi introdurcela tu? Anche io sicuramente sbaglierei se dovessi dire che cos'è e, e perché il concetto di esperimento associato all'economia a volte viene, viene visto un po' in maniera strana. Cos'è l'economia sperimentale?
1: Allora, L'economia sperimentale è un metodo di indagine che viene usato nelle scienze sociali e anche nell'economia ed è un metodo che si è, diciamo, diffuso come utilizzo negli ultimi trent'anni, perché in passato, diciamo, era comune eh, pensare all'economia come una scienza che veniva studiata o attraverso modelli teorici, eh, quindi, diciamo, proprio modelli matematici che erano finalizzati a descrivere il comportamento umano, oppure attraverso, diciamo, l'analisi di dati che derivavano da, eh, diciamo, fonti amministrative oppure le scelte certo. che venivano diciamo, registrate eh, sui mercati finanziari piuttosto che invece sui mercati diciamo, dove acquistiamo e vendiamo i nostri beni. Quindi si
0: guardava al passato in Si guardava
1: in, eh, esatto al passato e soprattutto per esempio nei modelli teorici per avere una trattabilità matematica si dovevano eh, effettuare molte assunzioni semplificatrici sul comportamento economico che di eh. fatto venivano a diciamo, descrivere il comportamento di un automa non di una persona reale.
0: Esatto, perché qui c'è alla fine il nodo, il nodo principale. Tra l'altro, eh, perdonami se, se sbaglio, l'economia viene classificata ancora come una scienza umana. No? Cioè,
1: l'economia viene classificata come una scienza sociale. Scienza
0: diciamo. sociale, ok. Quindi sì. non avete ancora raggiunto lo status che i fisici ci vadano tutti dall'alto al basso. poi sai, questo, no. questo, Nonostante una matematizzazione sì,
1: molto, molto ampia. Esatto, infatti diciamo l'ambizione degli economisti teorici era quella di essere considerati al pari dei fisici certo. come diciamo appunto livello di nobiltà della disciplina. Sciplina. Eh, però eh, ancora oggi viene eh, annoverata tra le scienze sociali perché proprio la componente umana che è, diciamo, incancellabile certo. eh, porta una variabilità che rende difficile lo studio dell'economia così come si fa per la fisica o per le altre, diciamo, scienze dure vengono chiamate Ti faccio una
0: domanda allora, che mi ha sempre incuriosito cioè, eh, l'economia fortunatamente perlomeno è in grado come materia di essere espressa in termini matematici eh, anche piuttosto sofisticati Eh, A questo punto, potenzialmente, tu dici però, trascurando, o perlomeno una parte della sua storia, quello che è eh, l'aspetto dell'operatore, dell'uomo che agisce in termini economici. Questo ha o può portare inconsciamente, a questo punto, l'economista o ricercatore in economia a cercare di forzare la realtà nel modello economico? piuttosto che invece come magari cerca di fare appunto il fisico che può fare l'esperimento, usare l'esperimento come metodica di indagine per vedere se la teoria è giusta. Ha senso quello che dico? Sì,
1: e in passato effettivamente era così. E diciamo, il grande cambiamento che è stato introdotto con l'economia sperimentale è proprio questo, cioè proprio l'idea di magari sempre partire da un modello teorico, però verificare nella realtà se questo modello descrive bene il comportamento. E nel caso in cui non lo descriva bene, tornare sulla teoria per migliorarla, in modo che venga, diciamo, a incorporare quegli elementi che venivano prima trascurati. Questo è quello che è avvenuto, diciamo, un po' in parallelo con l'avvento dell'economia eh, sperimentale eh, e che va sotto il nome della nascita diciamo, dell'economia comportamentale o Behavioral Economics, che ha, diciamo, portato ad arricchire i modelli descrittivi del comportamento umano inserendo una serie di elementi che erano molto ben conosciuti dagli psicologi che appunto sono grandi esperti conoscitori dei meccanismi decisionali degli individui, ma che erano stati trascurati dal, dagli economisti proprio in questo tentativo di semplificare la trattazione teorica del, del comportamento. Quindi io
0: se sono un, un individuo, una, un membro della mia popolazione e a un certo punto faccio, come spesso peraltro appunto una scelta che economicamente può apparire in logica o razionale, Invece che avere, a questo punto, l'economista magari teorico più tradizionale, se non capisco male, che mi dice, sei tu che sbagli, sei tu che non stai adattandoti al modello giusto e quindi eh, sei sciocco, potremmo dire così, sono io che posso dire, no, tu non stai considerando il mio, la mia umanità in questo senso, è il motivo per cui io faccio una scelta eh, diversa da quello che tu aspetti, non è perché è irrazionale eh, in senso assoluto, ma è assolutamente razionale. Dando le basi del fatto che io ho una mente che funziona in un modo. E certo esatto esatto, che, per esempio, le
1: informazioni vengono processate in un certo modo. Certo. Quello che è emerso dai primi studi condotti usando la metodologia dell'economia sperimentale, era che appunto questi errori che prima venivano considerati delle, delle, appunto, delle scelte irrazionali sono eh, pre- eh, prevedibili e, e anche diciamo, eh, si ripetono in individui diversi, a latitudini differenti. Eh, diciamo, indipende- sono, sono Esatto, sono fondamentalmente delle caratteristiche del nostro processo decisionale e quindi sono diciamo, eh, stati codificati e degli, degli studi, diciamo, poi dipende anche un po' dal, da quali sono gli errori, eh, le, diciamo, le irrazionalità di cui stiamo parlando, ma ci sono anche dei tentativi di modificare il contesto decisionale per cercare di limitare l'impatto che questi errori possono avere sulle scelte economiche degli individui.
0: Certo, cioè certo, tu dici alla fine l'ambiente dovrebbe essere un prodotto dell'azione dell'uomo, quindi perché non produrre un ambiente che, tenendo conto delle nostre debolezze, possiamo dire così, cognitive, ci consenta una facilità di scelta o metterci in condizioni migliori. Senti, io so che tu lavori anche con i bambini, no? perché quando poi si fa economia sperimentale vuol dire in effetti fare dei giochi economici, bisogna misurare come una persona agirebbe in un certo contesto. E noi cambiamo nel nostro nostro agire economico da bambini ad adulti? O sono meglio i bambini, sono meglio gli adulti?
1: Allora, appunto, l'economia sperimentale usa dei giochi per ehm, eh, studiare alcuni comportamenti che hanno rilevanza economica e una delle domande più affascinanti è quanto il comportamento economico sia innato o sia acquisito attraverso le interazioni e la cultura nella quale siamo immersi. E quindi studiare i bambini in diverse fasce d'età ha questa possibilità, cioè quella di eh, permetterci di eh, identificare quali sono i tratti in certo senso innati e stabili e quali sono invece i tratti che cambiano eh, con l'età perché conosciamo bene qual è lo sviluppo per esempio psicologico cognitivo dei bambini che basandoci su studi eh, psicologici. E quindi e, diciamo e Quello cosa... che cambia eh. è eh, diciamo, la capacità dei bambini di... Ehm, Per esempio capire che alcuni comportamenti possono essere desiderabili anche, eh, cioè possono in un certo senso apparire più o meno desiderabili alla luce di un adulto. Quindi a una certa Eh. età per i bambini è chiaro cosa l'adulto si aspetta da loro e e cosa invece loro vogliono poter fare. fare. E quindi questa è una diciamo, è l'acquisizione di una capacità che noi troviamo chiaramente negli adulti, ma che nei bambini ha, ha, diciamo, eh, si osserva intorno agli otto anni di età. Eh, a questo punto loro diciamo, sono benissimo in grado di, per esempio, capire che mentire eh, è qualcosa che può far diciamo, danneggiare la loro immagine agli occhi di un adulto, per cui, per esempio, possono decidere di... Eh, di mentire o di far finta di non mentire proprio per compiacere gli adulti. Un altro aspetto molto importante legato appunto alle decisioni che coinvolgono altre persone, quindi per esempio se si deve decidere come allocare una somma di denaro tra sé ed un'altra persona, eh. i bambini diciamo, più sono grandi più capiscono che l'altra persona può per esempio essere eh, diciamo, offesa dalle loro scelte, quindi okay. si spostano sempre di più verso eh, distribuzioni che sono molto eh, simili, molto, molto uguali, quindi in un certo senso acquisiscono l'idea che l'uguaglianza è una norma sociale sociale, che in certi contesti decisionali dividere le risorse a metà è quello che socialmente è accettato.
0: Quindi all'inizio parte con un egoismo all'inizio intrinseco? Sì, si è
1: molto egocentrici, cioè i bambini sono molto appunto focalizzati su se stessi e hanno una diciamo, capacità empatica, quindi quella di mettersi nei, nei panni degli altri, che non è immediata. Ovviamente se stimolati, se si chiede per esempio ai bambini di pensare a cosa penserà chi è, diciamo, eh, destinatario della loro offerta, loro riescono ad anticipare le emozioni. Questo però, che è anche della mente, esatto, non c'è la capacità
0: di mettere. La capacità nell'altro. di leggere,
1: e la, diciamo. Eh,
0: L'esistenza di un'altra mente. Quindi cioè, esiste esatto, una cosa che è come esatto. me che penso e devo provare a mettermi nei suoi panni esatto. per vedere cosa e, penserei. Eh,
1: appunto. Spesso comportamenti che noi eh, diciamo, identifichiamo in economia come altruismo, o molto più in generale, other regarding preferences cioè diciamo, preferenze per scelte che eh, coinvolgono non solo chi compie la scelta ma anche altre persone. Quindi in questo tipo di scelte si osserva che con l'età i bambini acquisiscono sempre di più una consapevolezza dell'altro, dell'altra persona, delle sue aspettative e quindi formulano anche aspettative rispetto a come... eh, terze parti potrebbero giudicare il loro comportamento.
0: Ma questo poi crescendo ancora a questo punto, che poi quando io divento un attore economico, se poi magari sono veramente un attore finanziario, economico, questo altruismo potrebbe essermi dannoso, cioè io a un certo punto devo ritornare forse a costringermi a una visione Ancora più infantile, cioè che tornare al mio sano egoismo, se no non guadagno. Sì,
1: diciamo che poi l'agire degli adulti è regolato da meccanismi differenti uh-huh. che sono molto spesso di natura di incentivi di natura monetaria ed economica, uh-huh. e quindi certo. questo, eh, diciamo, in un certo senso eh, regola poi l'agire anche del, degli adulti. In alcune professioni, diciamo, i, diciamo le, gli schemi di compensazione che osserviamo sono fatti proprio per garantire. Che diciamo gli interessi delle parti siano allineati. Eh, L'avvocato in alcuni sistemi Eh. giudiziari, per esempio, viene pagato ehm, indipendentemente dall'esito della causa, in altri invece viene pagato, diciamo, alla parte. Se vince. Esatto. E quindi diciamo le società si sono poi dotate di schemi di incentivi eh, che di di situazione in situazione vanno a regolamentare in maniera più dettagliata. I rapporti di, eh, diciamo, delle parti quando più parti quando sono coinvolte. Ma a
0: questo punto io se sono un giovane e penso la mia carriera può avere senso che cerchi di indirizzarmi verso una carriera nella quale la mia propensione sia eh, in qualche modo in armonia con quel tipo di regolamento? Cioè sono una persona magari più egoista, quindi mi dirigo verso un settore in cui chi vince prende, diciamo così, sì, mentre ne sono un po' rilassato mi basta che mi paghi e ne sono contento. Diciamo,
1: ci sono diversi sì. studi che fanno vedere che è proprio questo che accade, cioè che le persone, mm. diciamo, quando hanno a disposizione più diciamo, mm. filoni di ricerca, si indirizzano sia in base alle loro, diciamo, ai loro gusti, che noi in economia chiamiamo preferenze, ma anche in base alle loro attitudini, persone più competitive andranno a scegliere settori in cui la competitività è più alta, ma non solo, anche all'interno della stessa disciplina o nelle imprese Persone differenti si diciamo, si dice in termini tecnici si autoselezionano rispetto a schemi di pagamento che sono più simili al, al, ai loro gusti. Quindi, se sono molto competitivi e amanti del rischio, sceglieranno di avere dei, diciamo, delle, dei percorsi di carriera che in un certo senso riflettono queste preferenze andando a prediligere, eh, non lo so, per esempio occupazioni manageriali o in settori come. Ad esempio, faccio per dire quello della finanza, dove eh, certo. c'è un'alta competitività, un alto rischio, ma potenzialmente anche un alto successo. Ma
0: questo quando eh, tu sei, come me, una collega universitaria, quindi hai a che fare con, con gli studenti e con eh, a volte in qualche modo la loro necessità di dover capire che la disciplina che hanno, o il cammino che hanno in qualche modo intrapreso, ehm, dal punto di vista dell'aspetto culturale, può non essere esattamente... Il tipo di lavoro che vanno a fare. Io, una volta, le dico ai miei studenti: studiare psichiatria o studiare neurologia, che è un settore estremamente affascinante e intrigante culturalmente, non è come fare lo psichiatra o fare il neurologo, sono due cose molto diverse. Allora, quando loro entrano all'università e all'economia, mangiano abbia sempre un certo, una certa attrattiva sugli studenti. Um, in qualche modo, o diciamo anche per le altre facoltà, noi dovremmo a questo punto direzionare l'orientamento anche su questa base, cioè come dire guardatevi dentro perché magari in questo momento in cui non avete ancora esattamente chiaro chi siete e come agirete, questa scelta potrà portarvi in effetti a strade in cui in armonia con la vostra, la vostra attitudine o magari in completa antitesi. E, sì, e come questo, fare, eh, questo eh. capita
1: ed è forse la sfida oggi, diciamo, la scelta dell'università spesso avviene... Mm. Sotto una informazione incompleta rispetto a tutti gli ambiti e i possibili sbocchi. Spesso magari questi ragazzi sono affascinati da uno o due degli sbocchi professionali o dalla materia in sé e non hanno molta eh, idea. Forse quello che dovremmo fare noi, che insomma ci occupiamo adesso di formazione in università, è anche quello di sforzarci per per fare in modo che la scelta sia più possibile consapevole, quindi forse migliorare anche il modo in cui l'orientamento viene fatto, perché diciamo, forse ancora oggi non è abbastanza chiaro ai ragazzi cosa andranno a fare e cosa uh, significa lavorare in banca piuttosto che lavorare in un'azienda o come manager, come quadro, come semplice certo. impiegato e forse questo diciamo può essere utile a crescere diciamo, il livello di informazione e consapevolezza forse favorendo lo scambio con ragazzi più giovani appena laureati ah. che hanno trovato diciamo lavoro perché mi accorgo che per loro per i ragazzi giovani è molto più interessante conoscere le esperienze di chi è poco più grande di loro certo. rispetto a noi che ormai siamo già un po' più distanti come percorso. No, assolutamente, io mi ricordo Quindi... che
0: alcuni miei studenti li invitavo a cena con eh, alcuni studenti che, di cui facevo tutore, eh, con colleghi che, che erano appena entrati in specialità no? per dire eh, questo è poi quel lavoro lì che se uno sa quali sono i limiti dei problemi eh, lo affronta con piacere ma che non vengano come una sorpresa sì. ricordo per esempio a fare i turni di notte quando hai 24 anni non sembra poi quella gran cosa, quando ne hai 50 una famiglia è tutto un altro discorso, un altro no? quindi essere preparati in questo senso. Senti, torniamo un attimo invece al discorso teorico che facevi prima, e i bambini sono in un modo, ma volevo chiederti, ma anche gli animali hanno una, un'economia, un comportamento economico? Eh,
1: allora, eh. molti studi che sono stati dopo, <ride> diciamo... Molti giochi, di questi giochi economici che ho prima nominato, sono stati svolti anche eh, con animali da da gruppi di ricerca, eh, diciamo transdisciplinari, in particolare eh, uno studio molto affascinante di cui Mm. si può trovare anche un, un piccolo riassunto su YouTube, fa vedere come eh, gli scimpanzè eh, non amino le disuguaglianze. Ah, sì, e eh, diciamo, in questo studio, che adesso vi racconto molto brevemente, sì, certo. ci sono due piccoli scimpanzè in gabbia e il ricercatore eh, gli eh, diciamo, chiede di fare un piccolo eh, lavoretto che, si, che consiste nel restituire un oggetto che il ricercatore mette nella gabbia e come premio dà loro o un acino d'uva o una fetta di cetriolo e diciamo le scimmie amano entrambe le cose ma preferiscono nettamente eh, l'uva. l'uva al cetriolo, quindi le due scimmiette sono in due gabbiette e possono vedere cosa fa la, la scimmietta vicino a loro, pertanto quando eh, il ricercatore eh, remunera in maniera disuguale le due scimmiette, eh, quindi dando a chi ha fatto il lavoretto eh, la prima volta un acino d'uva e alla la scimmietta accanto una fetta di cetriolo. Questa disuguaglianza provoca una reazione estrema nella scimmia che prende questa fetta di cetriolo e la butta fuori (ride) dalla gabbia eh, davanti al al ricercatore. Questo per indicare che alcune di queste preferenze sono in un certo senso innate e non specifiche della nostra eh, eh, condizione di uomini, ma si possono riscontrare anche in... In animali. Sono anche state riscontrate in neonati alcuni studi eh. Eh, che sono stati condotti da psicologi comportamentali con tecniche insomma, adeguate, con bambini di 8-9 mesi, hanno dimostrato che davanti a, eh, a distribuzioni disuguali di determinate risorse, i bambini mostrano dei segni di, diciamo, eh, di sconforto più elevato rispetto a locazioni in cui uguale. ci sia uguaglianza. Ma
0: Quindi questo è, cioè, avviene nel momento in cui noi prendiamo in considerazione quindi l'ambiente intorno a noi perché allora io ricordo appunto la la, la prima scimmia a cui viene dato il cetriolo la prima volta lo mangia cioè è contenta eh? ha ricevuto un rewarding diventa scontenta quando vede l'altro a mangiare l'ultimo se non l'avesse mai visto sarebbe contento quindi in qualche modo quello che voi a questo punto è in una società contemporanea l'aumento del flusso di informazioni del nostro ambiente che è aumentato esponenzialmente il mio ambiente adesso non è più quello dei miei genitori diciamo perché Internet, i social, le news, la televisione, mi porta a essere immerso in un mondo eh, denso di eventi. Questo ha un impatto anche molto forte quindi, sul modo in cui io percepisco la mia felicità. Ricordo aver letto che se su base statistica diciamo di, di misura di effettivi indici economici non c'è dubbio che il mondo sia in forte miglioramento, cioè, non so, sono molte meno guerre il numero di morti per malattie di... cioè, c'è un trend assolutamente positivo, ma associato in realtà a uno scontento maggiore. Quindi noi non siamo più contenti perché forse perché vediamo appunto gli altri.
1: Sì, diciamo, nel eh, momento in cui ci apriamo al mondo esterno, questo implica anche diciamo, involontariamente la, uh, l'esporci a paragoni continui verso certo. chi sta meglio di noi, verso chi sta peggio di noi. E diciamo, in ambito economico questo aumenta il livello di insoddisfazione. Dopo questo è un, un discorso molto affascinante e complesso perché molti studi dimostrano che l'attenzione alle informazioni che riceviamo è spesso selettiva e non, mm. diciamo, e non è scontato che avere più informazione porti ad avere maggiore conoscenza, per esempio, mm, certo. proprio perché mm. le persone tendono a eh, processare le informazioni in maniera differente e anche in maniera che vadano in un certo senso a, a rinforzare le loro convinzioni. Sì. Quindi, diciamo, è vero che eh, c'è una platea più ampia di possibili confronti, spesso questi confronti generano frustrazione, e spesso diciamo si è anche incapaci di usare l'informazione disponibile che ci direbbe quello che tu hai detto. Che tutto sommato le cose migliorano eh, per essere più contenti. Ecco. Quindi no, questa è, è diciamo, una, una sfida, diciamo, sia per gli studiosi che devono capire come diciamo eh, aiutare le persone a processare meglio le informazioni di cui potrebbero disporre. Eh, ma anche diciamo, poi per coloro che devono implementare le politiche esatto. ma sai
0: questo ritorna un po' in quello che dicevamo all'inizio cioè, se, se io sono effettivamente ehm, eh, eh, diciamo, scontento o meno contento di quanto immagino potrei essere eh, posso reagire diversamente a qualcuno che mi dice è colpa tua che non sa interpretare rispetto a qualcuno che invece magari cerca di mettermi in una condizione in cui anche se solo apparentemente potrei essere eh, più contento ovviamente quante volte abbiamo letto appunto un articolo sull'emergenza e criminalità, oppure sul numero di crimini commessi. È vero che magari sono in calo, però quello che mi chiedo è se la mia percezione di sicurezza è comunque diminuita, e è questa alla fine forse che vale, e che io da politico dovrei forse tenere in considerazione, piuttosto che venire a dirmi Guarda, che sono, stai sbagliando tu. Ecco, non so se questo può interpretare alcune, alcuni eventi. Sì, sì, è non voglio, trovarti, attuale, non voglio no, portarti no. su un tema fino. No, figoloso, è drammaticamente
1: eh. attuale, però diciamo è, è, è anche un tema su cui recentemente ho visto molte, molte persone. eh, Molti colleghi, insomma, Mm. lavorare proprio sulla percezione della criminalità, la percezione del del livello di immigrazione della nostra società, che è un altro tema caldo, e e, e proprio, cioè diciamo, ancora siamo a livello di capire proprio quello che dicevo, come le informazioni vengono processate e perché... Informazioni, per esempio, che ci associano un crimine ad una certa tipologia di individui rimanga nella, diciamo, nell'immaginario collettivo in maniera più molto solida. più solida rispetto a quando eh, queste informazioni vengono invece veicolate da, eh, diciamo, da diciamo, con In riferimento modo, cioè... a, non so, ad attori diversi del crimine, diciamo, che possono essere uomini o donne, certo. e giovani o vecchi o nativi verso eh, immigrati. Certo. Al momento diciamo, la grande sfida per i politici è quella che tu dicevi, quello che io vedo nel, nello studio eh. delle scienze sociali, è proprio questa, questo tentativo di capire... Eh, l'impatto si chiama framing, cioè come okay. il confezionare qualcosa, in questo caso una notizia o anche un prodotto, possa avere effetto sulla scelta, sul comportamento economico delle, delle, persone. delle
0: persone. Perché io eh, faccio un, un esperimento mentale a questo punto, cioè se mi rimettessi o mi mettessi nei panni di una, un, un contadino, possiamo dire comunque. Un appartenente alla plebe eh, in una cittadella del Medioevo, diciamo, una, anche in una nostra città italiana. Sono un agricoltore, probabilmente ho so, moglie e figli, nel mio campo. Eh, non sono, immagino eh, che gli storici adesso, <ride> probabilmente non sono a conoscenza di come vive il re, magari, perché non sono mai stato a palazzo, che è lontano, magari in un'altra città, o l'imperatore, e non vedo la corte. Quindi tutto sommato probabilmente le, la, l'ampiezza, il rango di ricchezza che gira intorno a me non è grandissimo e magari è in alcune volte. Adesso invece io so cosa fa, cosa mangia Elon Musk per colazione, cosa fa Bill Gates quando vuole entrare in modo, e la ricchezza non è che non è mai stata ostentata, ma l'ostentazione pervade tutti i livelli della società. Questo, secondo te, ha un ruolo, eh, anche per esempio abbiamo parlato prima brevemente di, di migrazione, io sono una persona in un paese, magari al, nel mio equilibrio, tutto sommato, forse potrei anche continuare a vivere e andare avanti, ma vedo che là c'è questo e lo vedo magari appunto attraverso un social media. A questo punto io ho completamente spostato la mia percezione di dove mi conviene stare. E io ricordo che questo discorso veniva fatto all'epoca della prima, diciamo, ondata no. migratoria dall'Albania, nel quale si diceva «vediamo la televisione italiana» in Italia si vive così, i social, e i super ricchi, diciamo che oggi forse esistono alcune tra le persone più ricche mai esistite, hanno ah, effettivamente una, poi una ricaduta… Sì, sì questo, del, questo. Diciamo,
1: quello della disuguaglianza, alla fine di questo che stiamo parlando, sì. e della conoscenza della disuguaglianza, è un tema diciamo, che in economia è stato uno dei temi presenti fin da subito con eh, Marx, diciamo, sì. che ha dopo nel suo capitale, in tutte le altre produzioni scientifiche, ha sempre in un certo senso denunciato, ed è diciamo anche un tema che è sempre attuale perché come tu dicevi negli ultimi anni quello che osserviamo è che in tutte le società, anche nelle nostre società, cresce il divario tra ricchi e poveri, cioè cresce appunto la, 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 la disparità in termini di sia possedimenti economici ma anche di opportunità che è la forma di certo. disuguaglianza peggiore e, eh, diciamo, e questo è, è molto pericoloso perché è anche forse uno degli elementi che fa un po' traballare i nostri sistemi democratici c'è una sorta di insoddisfazione eh, latente certo. verso lo stato delle cose un senso di frustrazione per non essere in grado di cambiare e, e dopo, diciamo, la, probabilmente la, la tentazione è di trovare dei colpevoli diciamo facili è vero anche che la cresciuta eh, quantità di informazioni di cui disponiamo permette a tutti noi di, di valutare meglio, cioè sia probabilmente a queste persone che vorrebbero venire in Europa, certo. di vedere stili di vita che, che loro possono pensare siano rappresentativi di tutta la società, ma che poi di fatto noi sappiamo no, sì, non certo. lo sono, però anche a noi gli permette di conoscere meglio quali sono le realtà da cui loro cercano di, di scappare. Certo. In alcuni casi sono insomma, territori devastati dalla guerra,
0: no, quindi, è diciamo, non bene. riesce
1: difficile capire. Dopo ogni epoca storica ha i propri social media, diciamo, eh. probabilmente <ride> se pensiamo ai nonni, Penso. ai nostri nonni, io vengo dal Sud Italia, molti eh. sono emigrati in America Latina, per esempio, che non erano, dove, diciamo, erano dei territori non particolarmente più ricchi rispetto a quelli che queste persone lasciavano e andavano lì sulla base di racconti, di lettere scritte da chi era partito dopo scriveva magari ai propri familiari e magari edulcorava un po' la la situazione per non dar pena ma anche per, insomma, eh, come naturalmente si può tendere a fare queste persone, diciamo un po' spinte da questa idea di migliorare la propria condizione di una ricchezza facile, lasciavano e partivano e non come oggi, con la possibilità di usare mezzi di comunicazione certo, a basso istantane. costo. spesso partivano pensando di non poter mai più tornare a salutare i cari. diciamo, è interessante vedere come ogni epoca forse ha queste, diciamo sì, eh, sì, queste vabbè. interessanti, eh, diciamo, eh, tendenze a processare le informazioni in modo, certo. diciamo, non del tutto coerente con, con la realtà.
0: Ma sì, sono alla fine ovviamente è vero, potrei anche aspettare il contrario, cioè che alla fine è possibile che ogni realtà a questo punto, in effetti come dici tu, forse seleziona le informazioni di cui ha bisogno, cioè che la società esprima come se fosse un grande organismo in quel momento una sua necessità e fra le n informazioni disponibili quella che mi serve io la amplifico e le altre me le dimentico. Succede anche nel mondo della scienza, cioè ci sono
1: delle teorie che per teori qualche che motivo vengono esatto.
0: cancellate, dimenticate, e poi 40 anni dopo, secoli dopo, dice: Guarda, questa è un'intuizione geniale, ma in quel momento è caduta in un ambiente, in un terreno che non era pronta sì, o non per, aveva interesse a essere ricevere.
1: accolto, esatto. Dopo molte di queste mm. diciamo, modalità di conoscenza eh, sono state studiate in maniera così. Eh, eh, come dire, ehm, all'avanguardia, cioè in maniera, all'avanguardia sì, da, dal marketing, perché, eh. diciamo, chi ha avuto necessità di vendere i prodotti è andato, diciamo, è andato molto avanti nel capire come si potesse accatturare l'attenzione del persone. consumatore facendo leva appunto sul marketing emozionale, quindi certo. sulle emozioni, piuttosto che per esempio sul contenuto crudo, se notate quali sono le campagne di comunicazione di alcune ONG. Ci sono degli stili completamente differenti, ci Eh. sono alcune che puntano a creare una sorta di eh, situazione quasi fastidiosa agli occhi di chi guarda, mostrando immagini di bambini che soffrono altre invece che tentano di appellarsi ad altre motivazioni facendo vedere invece immagini di speranza o di eh, bambini che comunque insomma hanno una, una, una vita che ha bisogno di aiuto ma tutto sommato serena eccetera ma anche per i prodotti dei diciamo, no, esatto, certo. cioè supermercati <ride> e questo vale diciamo, nelle maniere più disparate alcune pubblicità sono state criticate perché promuovevano degli stereotipi di genere ah, certo. eh, per esempio o perché appunto eh, da Dopo a volte facevano leva su sentimenti, emozioni e a ondate vanno di moda invece le pubblicità comparative in cui per esempio Eh. due prodotti vengono comparati in maniera proprio... Che era diciamo... illegale una volta. Esatto, ricordo. cioè questo è diciamo soggetto a, sia alle mode, ma anche alla legislazione, eccetera. Ma
0: Infatti ti faccio una domanda orwelliana a questo punto, ma provocatoria, ammetto. Cioè, qualcuno a questo punto ha pensato o studiato quale e come dovrebbe essere, o diciamo in quale circostanza una società acquisisce eh, il maggior grado di diciamolo, di stabilità? A questo punto, nel momento in cui, non so, devo limitare molto l'informazione... E avere una società, non so, divisa in caste come potrebbe essere un formicaio, oppure al contrario, un liberalismo. Allora ciascuno segua e sia libero di seguire di farsi il suo mondo, e quindi ciascuno si ritroverà nella sua nicchia. Non so se esiste un. No, diciamo, non, che, diciamo,
1: non in economia. Quello uh-huh. che esiste è, è insomma, un filone che studia, diciamo, il nascere delle istituzioni uh-huh. dal punto di vista endogeno, cioè nell'idea uh-huh. che. Di spiegare perché in alcune società, per esempio, oggi osserviamo la democrazia e le istituzioni si sono evolute in un certo modo, e perché in altre invece questo non non accade. Un caso di studio che è stato eh, ha suscitato la curiosità di moltissimi, non solo italiani, è l'Italia, dove appunto l'Italia è un paese che ha delle differenze molto molto interessanti al suo interno, perché il nord e il sud hanno appunto delle differenze sia in termini di istituzioni ma di sviluppo economico secondo molti parametri, eh, anche diciamo il livello di benessere, aspettativa di vita, qualità delle cure mediche, eh, qualità del sistema ah. giudiziario che sono diciamo, mh, diciamo quasi una, un caso eccezionale da studiare perché spesso queste la, le differenze che noi osserviamo in un solo paese come l'Italia sono differenze che si osservano guardando C'è paesi paese, differenti. Certo. Il nord Italia è molto più simile al nord, all'Europa, all'Europa del Nord, il Sud Italia è molto più simile all'Europa del Sud, alla certo. Grecia, alla Spagna, al Portogallo. E quindi, diciamo questi sono stati oggetto di studio, ma sempre con una prospettiva storica. Diciamo, okay. l'economia sperimentale, così come noi la, la portiamo avanti, non ha, mh, spesso non ci pone davanti a dilemmi etici. Invece, sperimentare con sistemi esatto. sociali sarebbe diciamo, <ride> appunto quasi orwelliano. Una, eh, una cosa sicuramente interessante, ma eh, che sarebbe estremamente immagino difficile. Eh, no, da provata da questo te, la, <ride> so te l'avrei chiesto,
0: perché la, la vostra attività sperimentale in effetti è incentrata sul singolo. Quindi, però, al macroeconomista eh, come si fa? Quindi, o immagino: penso seguono esperimenti nat- naturali, tra virgolette, so, l'Argentina, esatto. Vai in- esatto. in- tra- e Venezuela, però siamo adesso magari. E si vede cosa succede, ma poi l'inferenza, il problema è che da questo viene fatta un'inferenza. Io penso che una critica che che ho letto diffusissima agli economisti, nel senso di, di teorici del più ampio grado, sia quella di perdere il passato. Eh, ah, grazie, alla crisi c'è cioè adesso, ma dove, adesso mi spieghi perché c'è, però, esatto. oh, se l'anno scorso avessi capito che sarebbe arrivato, potevamo agire prima. E esatto. eh, questo è ancora attuale.
1: Questo è ancora attuale, perché appunto mm. diciamo, c'è anche un ramo dell'economia sperimentale che cerca di spiegare il funzionamento dei mercati e quello che si cerca di fare è riprodurre in laboratorio, in queste situazioni decisionali controllate, eh, i mercati, dove molti agenti interagiscono in maniera anonima, ripetuta, eccetera. Quello che noi non riusciamo ancora a fare è, eh, portare questi, diciamo, è avere una validità esterna di questi, di questi tipi di analisi, cioè essere in grado di predire eh, una, una crisi finanziaria come quelle che abbiamo avuto, piuttosto che certo. diciamo, il tracollo di un sistema eh, economico, di un, diciamo, il fallimento di un paese. Certo, ci sono alcuni segnali che possono essere colti e che, specie, speciali, cioè, che spesso sono stati poi evidenziati, ma sono anche in un certo senso specifici e diversi in parte di volta in volta, per cui è difficile eh, predire il terremoto così come Eh, predire un terremoto sui mercati, quale può essere quello rappresentato dalla, dalla, dalla crisi.
0: Devo, devo mettere in pausa se devi rispondere? Rispondi. Eh, eh, sì, scusa, non, Beh, non succede un mai, un adesso non interruzione. cosa sia.
1: Sì. Eh, aspetta, ecco, abbiamo fatto
0: quali... una piccola un introduzione, perché ovviamente siamo <ride> nello studio di Natalia, quindi la gente eh, che ha bisogno entra ovviamente. Eh, no, stavamo parlando della predizione su grande scala e quindi dell'uso che il macroeconomista può fare del modello sperimentale.
1: Sì, esatto, quello è ancora, diciamo, abbastanza alla frontiera. Ci sono delle... Del degli studi che cercano di, diciamo, mh, raccogliere dati, per esempio, sulle crisi dell'ultimo secolo e analizzando questi dati, depurando per gli effetti certo. specifici di contesto o, insomma, di, di vario tipo, eh, cercare pattern, di isolare sì. se ci sono delle caratter- dei sintomi che possono essere eh, rivenuti, mh, diciamo, in tutte le crisi, in tutti gli episodi che si sono verificati. A volte questo è abbastanza, diciamo... Mh, ha ah, dei successi ma non siamo ancora in grado appunto, di, di predire. Sì, presumo
0: sia estremamente difficile perché fra l'altro se uno appunto, dicesse eh, predico una crisi, interveniamo e poi la crisi non si verifica, hai sbagliato previsione o l'intervento ha avuto successo? Esatto, cioè, ma è anche difficile <ride> trovare
1: il controfattuale esatto. fondamentalmente. Diciamo qualcosa di molto interessante è che poi come dicevamo in economia si ha sempre a che fare con l'elemento umano che eh certo. è in un certo senso imprevedibile leggevo che insomma, in Argentina è in atto una nuova crisi della, della valuta che si è deprezzata moltissimo nel corso sì. dell'ultimo anno ma che è una crisi di natura diciamo, diversa dal punto di vista economico rispetto a quella che si era avuta eh, alla, prima. prima ma gli eh, individui, le persone non, diciamo, non conoscono le, le, le sottigliezze economiche di fatto sì. è che questa volta avendo avuto quell'esperienza abbastanza unica, sono estremamente preoccupati e quindi hanno dei comportamenti che diciamo in termini economici, per esempio, ritirano i risparmi, eccetera, certo.
0: comprensibili, eh, comprensibili sì.
1: ma che diciamo aggiungono una, un, un elemento. Dire,
0: peggiorativo ma anche non
1: prevedibile sì. eh, rispetto a, a quello uh-huh. che si potrebbe avere in un paese dove una crisi simile non si sia no, verificata, quindi diciamo ogni evento è in un certo senso unico perché poi c'è una sorta di imprevedibilità legata al fattore umano che in questo caso cioè, coloro che hanno perso tutti i loro risparmi In quella quella crisi lì, temendo che qualcosa del genere si possa ripetere, magari possono porre in atto dei comportamenti che aggravano o aggiungono tensione maggiore ad una situazione che è comunque critica.
0: Parlando appunto di comportamento, tu una volta mi avevi detto che invece però l'homus economicus esiste un po' e che sono le persone che hanno una una grave malattia che è l'autismo. Certo, no? diciamo, è stato
1: usato <ride> questo esempio, l'ho usato io stesso come una provocazione. Okay. <ride> diciamo, quando eh, la, l'economia sperimentale e comportamentale ha iniziato a prendere piede, non ha subito eh, trovato una, diciamo, le braccia aperte da parte certo. degli altri economisti, quindi c'era una sorta di resistenza. Pertanto, i modelli che diciamo, di volta in volta venivano testati facevano vedere che il modello del decisore razionale perfetto, così viene chiamato, quello dell'homo economicus, che era diciamo, il, il risultato dei modelli classici che descrivevano le scelte economiche, erano praticamente in grado di descrivere un individuo isolato da, dal mondo esterno. Okay. E alcuni eh, colleghi hanno fatto giocare questi giochi a eh, diversi... Eh, a diverse persone hanno notato che coloro che venivano affette da autismo, mancando di empatia, rispondevano perfettamente a quello che era previsto dal modello economico razionale. Chiaro stiamo parlando di contesti di scelta molto specifici. Questa, certo. diciamo, non è da intendersi come una, una affermazione valida eh, in senso assoluto, ma era stata usata appunto come una provocazione per denunciare il fatto che nei modelli economici, eh, diciamo, in voga, in quel momento, eh, c'era la descrizione di un individuo incapace di tener conto dell'altra persona. Eh.
0: Ecco, e qua ti faccio un'altra domanda provocatoria, allora, che ho fatto anche ai colleghi di matematica. E, perché noi, in questo senso, assumiamo sempre un flusso eh, di pensiero, diciamo, causale, se ne passate il termine, dalla disciplina a, agli effetti che la disciplina ha sull'uomo. Allora... Uh, faccio un modello economico e, e, e poi verifico se la, il mio comportamento mh, si adegua o perlomeno lo segue o non lo segue. E magari scopro che non è questo il caso più comune. Ma puoi chiedere, il fatto che io l'abbia generato in questo modo, cioè il fatto che la mente umana sia, abbia eh, fatto emergere questo tipo di modello Ci può dire qualcosa invece sul modo in cui la mente umana ragiona? Cioè la matematica su cui noi per esempio lavoriamo usando il cervello può anche dirci invece magari qualcosa di come è fatto il cervello, come quindi la nostra mente tende a processare informazioni, a lavorare? Cioè è un caso che siamo venuti fuori con modelli economici di di questo tipo invece di un altro? Beh
1: no, probabilmente no. (ride) Diciamo le ragioni sono molteplici chiaramente e... In questo, nel caso diciamo, dei modelli economici, una delle ragioni eh, principali era quella, erano credo due. La prima era quella di avere un, diciamo, le assunzioni che vengono spesso criticate sono quelle di, ehm, ehm, diciamo, che assumono che un individuo non contraddica se stesso, okay. diciamo. Eh, un in maniera, diciamo, nel tempo. che sia consistente nello spazio nel tempo: cioè se io preferisco le mele alle banane e le pere alle mele, dopo se confronto la mela e la banana devo poter dire qualcosa. Questo perché si volevano generare delle teorie che fossero in grado di, diciamo, descrivere tutti i comportamenti e non fossero valide solo per confronti tra due, diciamo, beni. Quindi da un lato c'era questa tendenza a, diciamo, voler essere generali e nella necessità di dover essere generali, chiaramente, eh, questo portava ad astrarre eh, o a semplificare alcuni processi eh, mentali che, che invece sono un po' diversi. E l'altro motivo era quello di dover diciamo, eh, usare questi modelli per dare al policymaker materiale per poter costruire le policy, e quindi diciamo, la necessità anche di sommare, in un certo senso, le preferenze di eh, diversi individui. Beh, a
0: questo punto se noi guardiamo la storia della scienza potremmo fare, esporre una teoria, chiaramente, probabilmente sbagliata ma simpatica, Scusate, nella quale da un lato, se noi cerchiamo tutto sommato di capire noi stessi, eh, cerchiamo di capirci su larga scala a questo punto usando un modello econometrico o economico, che magari è basato o ispirato a quella generalizzazione che la fisica consente, la modellizzazione consente, ma magari dall'altro, se cerco di capire me stesso, allora eh, inizio verso la m- psicologia e, e, e settori che riguardano l'individuo. E tu a questo punto dici cioè l'economia sperimentale e l'economia comportamentale a un certo punto si rende conto che queste due strade dovrebbero trovare la mesoscala una volta si esatto. diceva, no? cioè,
1: cioè, okay. L'idea è possiamo, partendo da questi modelli che hanno dei car- mm. diciamo, esistenti, che hanno molte caratteristiche desiderabili, la, la trattabilità mm. è uno. Se certo. abbiamo dei modelli troppo complessi, non possiamo predire nulla. Quindi, diciamo, servono dei modelli semplici. Allo stesso tempo, si possono migliorare mm. aggiungendo delle piccole complicazioni che ci portano nella direzione dello spiegare appunto il comportamento individuale, la complessità, ma mantenendo il più possibile le caratteristiche che conosciamo. E questo è stato fatto con successo perché appunto Daniel Kahneman e, e Amos Treschi, Kahneman ha avuto il premio Nobel nel 2002, sono stati premiati perché hanno, diciamo, sulla base di eh, diciamo, moltissimi esperimenti condotti con migliaia di partecipanti, hanno rivisto la teoria delle decisioni eh, in condizioni di incertezza e di rischio quindi migliorando le teorie che esistevano. Quindi okay. oggi la teoria della, uh, del prospetto prospect theory, è quella che viene usata, diciamo, ormai eh, da tutti, ed è una teoria, diciamo, versione punto due, di alcune teorie di, di partenza che hanno inglobato alcune regolarità del, mm. della decisi- del processo decisionale che sono state osservate grazie agli esperimenti. Quindi c'è una terza via, diciamo, oggigiorno, anche grazie alla cresciuta capacità di calcolo di cui certo. godiamo. Eh, possiamo permetterci di complicare un po' di più questi modelli teorici che sono ancora validi perché appunto se eh, bisogna eh, sono valide soprattutto nel momento in cui bisogna intervenire per esempio nel scrivere le leggi o nel definire quali sono gli assetti istituzionali di un determinato contesto Eh, serve una una teoria che non non vada ad elencare una serie di casi particolari serve la generalizzazione
0: Prima hai parlato di etica, e eh, mi rendo conto che l'economia è un tema forse delicato, ma eh, ti chiedo quindi un aspetto particolare di, di etica dell'economia che mi ha solleticato la fantasia, per virgolette. cioè quando noi diciamo abbiamo, eh, avevamo, o abbiamo magari delle teorie o dei modi di descrivere alcuni parametri economici, supponiamo o possiamo anche pensare che non siano perfetti eh, o precisi. A questo punto... Però è chiaro che se questo fosse una teoria ecologica, resterebbe confinata nel campo dell'accademia. Ma, come dici tu, il policy maker, cioè il politico che poi deve prendere una decisione su un parametro, cerca di basarsi su qualcosa e a questo punto ascolta una voce su cui quanto deve fare affidamento. Te lo dico perché l'altro giorno leggevo sul giornale, per esempio, e mi ha incuriosito la... il titolo era ovviamente un po' fuorviante, ed era l'Italia, il paese più corrotto, una cosa del genere. C'era questa valutazione, la misura della corruzione. Io sono uno scienziato che scappa di altre cose, ma mi sono chiesto come si fa, qual è, come a, qual è il corruzzometro, come faccio a misurare la quantità dei corrotti? E un amico mi diceva, no, ma è la misura della percezione, e quindi uno e allora nel paese con il meno corrotti con quello con più corrotti si confrontano i pile, e c'è cioè un modello molto complesso alla fine viene fuori una stima benissimo però quando questa notizia poi esce con il la... cappello di certezza che in qualche modo acquista tramite il potere dell'accademia fa più danno o meno danno che se non si sapesse ecco, è una profezia che si autodera quanto un economista si interroga sulle conseguenze effettive di una previsione Ehm, diciamo così possibilmente inaccurate rispetto a nessuna previsione
1: Travo, questo mi viene da dire è un problema <ride> diciamo, degli economisti ma di tutti gli altri scienziati ah, certo. vero? cioè quando si intraprende uno studio scientifico si hanno ovviamente delle ipotesi e queste ipotesi vengono diciamo, comunicate alla, ai colleghi dopo il punto eh. è quando il risultato è eh. più o meno bello rispetto <ride> alle ipotesi di partenza cosa si fa cioè si deve comunicare si deve non comunicare questo è un grande, diciamo, dilemma, in un certo senso.
0: Però, sai, nelle altre scienze, dice, se io domani eh, penso a una nuova proprietà delle stringhe, che veri o di una particella del CERN, vabbè, magari cioè, magari ho sbagliato io, non succede fondamentalmente no, niente. è vero,
1: però ricordi, ricordi quella ricerca che diceva che mangiare carne provoca il cancro? Diciamo, Questo è un, un, un caso esempio. in cui, anche lì, per esigenze di comunicazione, spesso vengono riassunte delle informazioni e forse volutamente o meno si dà poi un taglio o l'altro anche nei titoli nel, diciamo, nella, in quello sì, che sì, diventa diciamo, la, il modo di attrarre il lettore forse quello che bisognerebbe fare è sforzarsi noi come Accademia di essere più bravi a divulgare, okay. per questo infatti ti ringrazio perché <ride> Vabbè, diciamo, mi piacere. rendo conto che spesso è difficile parlare all'esterno e eh, raccontare quali sono i risultati, quali sono le implicazioni dei risultati che noi assolutamente, otteniamo, assolutamente. cosa si possa diciamo, poi estendere al mondo esterno e cosa non si possa estendere al mondo esterno. Questa è forse la sfida del futuro per, per noi che siamo in università, cioè quello di anche aiutare le persone a saper leggere, come tu hai potuto chiedere a qualcuno, sarebbe interessante, non lo so, dopo mettere in quella pagina del giornale un box dove viene descritto come l'indice viene calcolato, quali sono le domande che vengono eh, diciamo, rivolte, certo. rivolte. in quel caso particolare, esatto, è una percezione della corruzione così come percepita da diversi operatori, i cittadini, gli imprenditori. Certo eccetera, eccetera. Perché non dico che non sia
0: sbagliato, non sia interessante. No, no, ecco. no,
1: però è sicuramente pericoloso nella misura in cui le persone non sanno esattamente di cosa stiamo parlando e possono pensare che sia effettivamente un indice basato sul numero di casi di, di, mazzette, esatto, di mazzette piuttosto che di illeciti che vengono effettivamente scoperti. Senti, però, divulgazione,
0: sì. tu hai toccato, e con questo poi ti lascio andare perché ti ho rubato un sacco di tema, perché anche nella divulgazione in questo momento nel nostro paese c'è in corso, c'è stato in corso un certo, così, uno scontro, un piccolo terremoto, insomma, è cambiato un po' il panorama, e eh, probabilmente dopo, mh, appunto, le, me, l'ingresso de, de, del professor Burioni in questo ha generato, così, onde sismiche a destra manca. io, eh, anzi, posso per annunciare che su questo vorremmo fare una qualche puntata prossima che riguardi più eh, specificatamente l'epistemologia e quindi, e in realtà quali sono le modalità tramite cui poi noi eh, effettivamente comprendiamo quello, o impariamo quello che sappiamo e affronteremo, nella mia, mia visione, alcuni filosofi contemporanei, eh, come insomma, Bruno Latour, per esempio, eh, che magari vanno in una sensazione un po' antitetica, a quello che potrebbe essere il pensiero scientifico classico. Però la domanda che volevo farti è questa. Tu hai l'impressione che ci sia un tentativo, come qualcuno ha detto, una sorta di ritorno a uno scientismo di positivista, cioè ottocentesco, nel quale eh, quello che viene etichettato come scientifico è vero e, e quindi io mi difendo con questo scudo culturale della scienza e lo uso eh, per far vedere le mie, le mie ipotesi, eh, pur notando, devo dire, nelle mie piccole ricerche che eh, questo scudo viene spesso usato al bisogno, cioè se è una cosa che io ho notato sta prendendo molto piede fra gli studenti ma se uno studente che ha questo tipo di atteggiamento nei conti della scienza eh, viene per esempio fatto notare che fuma e, e che questo sarebbe assolutamente da non fare improvvisamente viene il cervello è una confabulazione per cui ha allora, no, la libertà individuale ma allora eh, che sembra esattamente quello che potrebbe essere un, un no-vax contro un, un, un pro-vax no? e, allora, io ho l'impressione che il messaggio chiave che deve, debba ritornare sia che la scienza sbaglia, che, che noi fondamentalmente viviamo di dubbi e siamo esseri umani che facciamo scienza con tutti i problemi che l'umanità comporta nel mondo scientifico, gelosie, mode, rivalità, eh, sgambetti, perché poi scorrettezze, e, e che quindi non siamo rispo, l'oracolo di Delphi, la divinità che dice dove bisogna andare, cosa bisogna fare, ma siamo uno strumento che può aiutare in alcune circostanze e magari in altre anche fare dei danni, perché uno potrebbe anche pensare cioè, che alcune scoperte sono state magari usate non immediatamente a fini benevoli no,
1: è so. verissimo e, diciamo quello che io penso è che il dibattito scientifico deve essere, ed è importante che venga riflesso, appunto che non debba esserci nei media una riflessione a senso unico, che dia l'impressione che la verità sia una e eh, indiscutibile. È molto importante, però diciamo, il rischio che io vedo è che eh, ci siano, diciamo, mi piacerebbe molto discutere in pubblico con una persona che, eh, diciamo, disc- che diciamo critica il mio metodo di analisi e quindi i miei risultati. Mm. Però non vorrei discutere, diciamo, non penso che sia di beneficio discutere con una persona presa dalla strada che non ha, diciamo, competenze. competenze. Quindi quello che io penso è che Eh. si debba muoversi in entrambe le direzioni. Da un lato far chiaro a a tutti che la scienza non è una verità, ma che c'è dibattito, ci sono le mode, ci sono alcune cose che cambiano nel tempo perché ci si accorge magari che erano sbagliate però che non ci si può improvvisare, no? certo, cioè, diciamo che certo. ci possono essere delle persone che siano critiche sui vaccini. Però non accetto che sia, eh, cioè io sono un economista, non mi metterei mai a discutere di vaccini, certo. perché non ho le competenze per farlo. Quindi mi piacerebbe che ci fosse pluralismo, però che fosse chiaro per una questione anche di trasparenza, quali sono le diciamo, conoscenze, e gli strumenti di entrambi i contendenti. Ma
0: questo secondo me in molti campi in realtà è, è, è mi dice, questione di buon senso. Se, se io, sono, io sono scarsissimo a giocare a calcio, non mi metterei a sfidare Cristiano Ronaldo in una partita, cioè, la, è, è, è ovvia la differenza di autorità, potremmo dire in questo caso tra i due, di competenza fra i due. Eh, quello che, che forse è successo è che i, i nostri Cristiano Ronaldo, diciamo così, dell'Accademia hanno perso, o nell'immaginario del mondo, ehm, e non solo in Italia secondo me, hanno perso quella, quell'aura, quella luce di autorità e di fiducia che veniva ispirata, che forse prima avevano, eh, siamo cresciuti magari pensando a figure scientifiche immacolate o comunque di, di statura le vista, non so, Einstein, eh, eh, quasi tutti i fisici poi in realtà che fanno questo, e, e adesso questo però un po' si è perso, e come facciamo a, a cercare di, di risalire la china? Perché poi la fiducia è una cosa che è facile da perdere, ma con, riconquistarla ci vuole tempo. È
1: verissimo. No? Diciamo, io l'unico modo che vedo è quello di cioè, eh, costruire una reputazione, cioè, cioè di far vedere che tra di noi colleghi, seppur condividendo approcci differenti, ipotesi, mm-hmm. metodologie di analisi, ci debba essere un codice di diciamo, correttezza che ci porta a confrontarci in pubblico facendo, eh, tra... rendendo chiari quali sono i nostri punti di partenza, le nostre diciamo visioni certo. e accettando anche la pluralità cioè quindi accettando che diciamo mettendo in discussione che magari una persona che fa studia l'economia usando un metodo diverso dall'economia sperimentale possa ovviamente giungere a conclusioni che siano interessanti e validi certo. però deve essere chiaro a chi ascolta quali sono le, le metodologie che lui usa e bisogna essere, diciamo, accettare tutti che le metodologie devono avere un rigore e delle, devono diciamo, certo. sottostare a delle regole di base che siano condivise.
0: Eh sì, se giochiamo Quindi, a scacchi, se quelle sono le a le scacchi, regole del gioco, quelle certo. sono le
1: regole. Vediamo il caso di Ronaldo. La cosa sì. che mi sembra a volte eh, accada. E che si faccia fatica a capire che Ronaldo non è una persona dotata che si è svegliata la mattina, è una persona che si allena moltissimo. Certo. Quindi, diciamo, io voglio sapere qual è la sua metodologia di allenamento e posso, diciamo, discutere con lui o confrontarmi con lui. Ovviamente bisogna avere talento, però bisogna essere certi che i due giocatori abbiano, diciamo, siano lì non perché sono stati scelti a caso, ma perché sì. entrambi hanno una professionalità che viene data da tutta una serie di regole di condotta. Per noi ricercatori sì. la professionalità significa che dobbiamo conoscere il nostro metodo, Capire quali sono i limiti perché non esiste un metodo di indagine perfetto, essere aperti a chi discute questi limiti e vuole cambiarli certo. e vuole migliorarli, detto ciò, dopo ognuno fa una scelta di campo e porta avanti la propria eh, attività. Ma
0: Come ci vorranno comportare però in quelle condizioni che, in cui. Che, che, o che forse hanno portato poi alla fine aperta di questa fiducia, perché se eh, uno discute con qualche persona ostile all'ambiente accademico, diciamo così, oggi questo aspetto sta crescendo per cui la laurea non serve, c'è cioè, tutta una corrente che va in questa direzione, spesso è perché la, l'accademia è una casta, quindi allora i concorsi truccati, quindi c'è tutto un ramo che è simile a quello che viene nella sanità, perché io non mi fido magari più del medico, ma perché prima mi ha venduto il sangue infetto, domani scopro che mi vende l'integratore che non serve a niente e a questo punto quindi se il medico diventa santone, anche il santone diventa medico, sto abbassando di il livello. livello di tutti. E noi, per i primi in accademia, dovremmo essere quelli che dovremmo scongiurare questo tipo di eventi e di comportamenti eh, che, a- al di là del danno intrinseco singolo di un concorso pilotato, lo, 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 il danno a tutto l'ambiente è straordinario, prolungato nel tempo, e quando poi, eh, se, se il tizio è entrato perché ha corrotto il commissario, allora tutti sono entrati perché hanno corrotto il commissario, no? e quelli perdiamo esatto
1: cioè, mi piace pensare concordo mm. è vero questo è il rischio diciamo è, è, è la cosa più spiacevole cioè che, un, che, lì, diciamo, che il danno legato ad un concorso truccato che è comunque è un grande danno certo. per diciamo, l'università sia ancora maggiore per tutta la comunità scientifica e in questo senso mi piace pensare che magari dovremmo essere noi che siamo un po' più giovani a eh, diciamo pretendere che dall'interno cambi qualcosa e vado particolarmente orgogliosa <ride> del fatto che Un po' di anni fa Eh. tutta la comunità degli economisti italiani ha reagito pubblicamente contro un concorso il cui Eh. vincitore non era ritenuto all'altezza. Quindi c'è stato un movimento di di moltissimi colleghi, moltissimi giovani ma anche meno giovani, che hanno proprio raccolto fondi per fare in modo che il, il... partecipanti potessero agire legalmente okay. contro questo, questo caso di, di, di cattiva amministrazione e il concorso è stato annullato e rifatto. Quindi è stato diciamo, l'ultimo caso da noi, dopo questo è stato un caso che ha fatto veramente svoltare pagina. Nel mio settore scientifico disciplinare mi sento di dire che diciamo, la maggior parte dei concorsi vengono fatti secondo criteri Condivisi dalle istituzioni universitarie internazionali, mm-hmm. abbiamo una lista di giornali che, diciamo, è quella condivisa a okay, livello certo. internazionale, con un margine di discrezionalità proprio perché è difficile nettamente individuare chi è migliore di un altro. Sì, diciamo, ma questo l-
0: può stare anche bene: una volta la, 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 l'Accademia funzionava più per coptazione esatto. che non per concorso, e adesso non vorrei che passasse l'idea che il concorso è una sorta di giudizio di Dio, no,
1: anche perché, diciamo, è spesso giusto. molto difficile paragonare ricercatori eh, perché certo. anche nella stessa economia, settori diversi hanno, diciamo, approccio alla pubblicazione, riviste che sono molto diverse tra loro e che spesso, appunto, se mi chiedessero di valutare un collega che fa macroeconomia, sarei, diciamo, ovviamente in grado, ma sicuramente meno a mio agio rispetto a valutare chi fa esattamente quello che faccio io. Però,
0: e finendo quindi, tornando all'inizio con la tua disciplina, questo è il frutto di una, chiamiamola, uh, difetto di convergenza fra... Un certo tipo di istituzione che organizza l'università, le persone che sono in quell'istituzione, forse non l'istituzione, e l'ambiente, forse più di ricerca. Allora, se io eh, immagino che se diventassi, o avessi eh, ruoli accademici sempre più potenti, diciamo così, la mia proprietà a un certo punto diventerebbe, sarei costretto a farla diventare un'altra, no? non per cattiveria, ma dovrei gestire l'amministrazione dell'università, rapporti col ministero. E a questo punto questo obiettivo sfuma perché. Non c'è più l'interesse dei, dei soggetti che potrebbero aggiustarlo nell'aggiustarlo, e forse qui il, il policy maker deve strutturare o cercare delle policy nel quale la conseguenza del concorso sbagliato ricada o comunque. Eh, o che sia nell'interesse di tutti gli attori in causa avere un concorso giusto, affrontiamola in questo senso. Sì, sì
1: beh, insomma, questo è un tema molto dibattuto e eh, posso dire in base alla mia piccola esperienza all'estero non solo in Italia. Sì, sì, no, è vero. Eh, diciamo, una delle, delle, delle soluzioni o delle correzioni, chiamiamola così, che viene spesso proposta e che mi trova d'accordo, è quella di far dipendere in tutto o in parte i fondi di ricerca che vengono assegnati alle università dalla qualità del personale ricercatore che viene certo. assunto. Se così fosse, diciamo, nessuno avrebbe incentivo a far vincere il concorso ad una persona che, diciamo, alla persona che non è la migliore in circolazione. Quindi certo. questo, diciamo, è un primo modo per eh, limitare questo problema. Ovviamente non è il modo perfetto per assegnare le risorse, per cui appunto perché potrebbe per esempio penalizzare università che sono localizzate in luoghi sì. diciamo poco accessibili o, o settori di ricerca settore che, che hanno ricerca meno che sono esatto, meno, flash, diciamo, esatto, cioè, meno visibilità o meno diciamo interesse. Quindi, diciamo, questo è un modo che potrebbe forse parzialmente risolvere o che si potrebbe eh, aggiungere ad un sistema di incentivi eh, che sicuramente porta nella giusta direzione però mi viene da dire che i primi a voler cambiare devono essere gli attori dell'università in questo senso perché appunto diciamo fatta la legge soprattutto nel nostro paese cioè non non c'è una legge che non abbia un limite o che non sia aggirabile io per esempio ricordo
0: che si discuteva del numero chiuso a, non a medicina che ha Caldissimo, ma a lette e in altre facoltà. Io ho fatto una situazione una volta che forse è naiv, ma è chiaro che se l'università riceve fondi sulla base del numero di studenti, eh, non ha interesse a mettere un numero chiuso. Cioè, c'è un conflitto di, di convergenza fra gli scopi delle due istituzioni, quindi eh, è lì dove la politica dovrebbe, in questo micromanaging, se mi passi il termine, dell'istituzione, dove si può magari veramente fare la differenza rispetto magari a una macro-riforma, sì. seguita da un'altra macro-riforma, eccetera. eccetera. Sì, diciamo,
1: oggi, ripeto, la, il vantaggio rispetto a, a molti anni fa è che siamo diciamo, dotati di una quantità di dati molto elevata, cosa che sì. in passato era meno accessibile e anche di sistemi di elaborazione, di trasmissione delle informazioni molto efficienti, per cui si potrebbe pensare appunto a anche, diciamo, cucire su misura diverse tipologie di regole per diversi settori disciplinari. Certo,
0: assolutamente.
1: Diciamo, sono temi molto caldi, spesso ideologici, molto complicati e diciamo... Non, non mi sono mai occupata di, di cose del genere ma ho spesso sentito dire che anche economisti molto famosi che hanno collaborato con ministri per definire riforme dell'università siano poi andati a litigare perché per esempio la loro riforma sulla carta veniva cambiata per esigenze politiche certo. e anche piccoli cambiamenti portano a snaturare diciamo, a la, l'anima della, della riforma e purtroppo il compromesso tra la teoria e la pratica deve essere individuato e, diciamo, e, e questo è un punto aperto a cui certo. so
0: rispondere. No, Mentre è un'altra divergenza di sconvergenza, qui il politico avrà la convergenza di cercare di portare la riforma in porto, magari a qualunque costo, eh, o di riuscire a farla, eh, anche se non è quella perfetta, anche se eh, non, le conseguenze di questi errori non ricadono poi se non dopo generazione. Senti, io ti ho rubato un sacco di tempo, ti ringrazio, ti Grazie ringrazio tantissimo. E voi se reclutate, avete un sito per il reclutamento? Volete dirlo? Vuoi dirlo? Sì, sì, allora nostro, a Bologna conduciamo le
1: nostre ricerche presso il Bless, che è il Bologna Laboratory for Experiment in Social Sciences, okay. che è situato in via Ranzani 14. Perfetto. Chi volesse partecipare può andare sul sito del BLES e prova a iscriversi e si ricevono degli inviti via email per partecipare ai nostri studi,
0: che sono, eh, ricompensati, sono
1: ricompensati economicamente. Molti dei nostri studenti vengono per guadagnare qualcosina. Non è necessario avere alcuna conoscenza pregressa in economia, non ci sono scelte giuste o sbagliate e eh, diciamo, i dettagli delle procedure di reclutamento e gestione dei dati sono in linea con le normative vigenti e possono essere diciamo, conosciute eh, iscrivendosi sì. al, al BLESS. Perfetto,
0: quindi iscrivetevi sì. perché ovviamente è un settore bello, poi è anche bello vedere da dentro come si fa l'esperimento, alla fine è farlo nella propria pratica. E grazie ancora. All'ultimissima cosa, io chiedo sempre ai nostri ospiti eh, qual è la loro città preferita, perché eh, sono un po' indietro con questo, me ne scuso, Questa intervista va anche su YouTube e accompagnata da una panoramica di una città scelta fatta con Google Earth, sono indietrissimo però quindi il tuo (ride) sarà un po' dopo, ma se dovessi scegliere una città nel mondo, quale città città ti rappresenta, ti piacerebbe semplicemente avere? o chiacchierare sullo spoglio Allora, una città che città. mi piace
1: moltissimo è Berlino. Berlino,
0: abbiamo aggiudicato. Una città,
1: la città da quale vengo è Lecce, è molto bella, <ride> scegli tu dopo. No. Eh, vabbè,
0: adesso vai, ecco, mi fanno ricadere sul mio <ride> sport. E così scontenterò se è berlinese che è Lecce. Va bene, grazie ancora, è stato un grazie piacere. Te, alla prossima grazie. Pagina,